네, 화요일 새벽 말씀 창세기 1장 14절에서 23절까지 창세기 1장 14절에서 23절 자, 제가 낭독해 드리겠습니다 창세기 1장 14절 하나님이 이르시되 하늘의 공창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나누게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라 또 광명체들이 하늘의 공창에서 땅을 비추라 하시니 그대로 되니라 하나님이 또큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비추게 하시며 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나누게 하시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니는 넷째 날이니라. 하나님이 이르시되 물들은 생물을 번성하게 하라. 땅 위에 하늘의 궁창에는 새가 나르라 하시고 하나님이 큰 바다 짐승들과 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 그들에게 복을 주심에 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 다섯째 날이니라 아멘 네, 오늘 어 이제 넷째 날 그리고 다섯째 날 하나님께서 창조하신 부분이 이제 기록이 되고 있습니다 어 14절에 보시면 이제 그 광명체라는 말을 어, 씁니다. 어, 이게 이제 사실 생각하고 되게 이상한 말이죠. 왜냐하면 그냥 해라고 하면 되거든요. 그냥 태양이라고 하면 됩니다. 어, 그런데 의도적으로 해란 말을 쓰지는 않습니다. 자, 그리고 그것들로 징조와 계절과 어, 날과 해를 이루게 하라. 자, 징조와 계절이라는 말이 나오는데요. 날과 해, 해는 아시는 대로 어, 이제 여러 날, 그 여러 해를 말하는 그러니까 결국 이제 1년, 2년 그걸 말하는 거예요 그런데 이제 한글로는 징조와 계절이라고 되어 있는데 영어성경에는 계절이라는 말은 없습니다 없고 그냥 징조라는 말만 기록이 되어 있는데 징조도 거룩한 시간을 표시하는 뭐 징후 이렇게 번역할 수 있습니다 정확하게 무엇인지 모른다는 뜻입니다 징조가 뭔지를 잘 몰라요 잘 모르고 어, 아마 이제 그 고대 사람들은 아마 이런 거룩한 시간을 따로 따로 있었다라고 생각을 하는 거예요. 특별한 때가 있었다고 생각한 것 같아요. 그래서 번역을 찾아 쭉 읽어봐도 정확하게 징조가 뭔지는 잘 모릅니다. 잘 모르는데 중요한 것은 이제 날과 해를 즉 이제 고대 사람이나 지금이나 우리가 동일하게 인식하는 것은 날이 밝아오고 날이 진다는 거죠. 그것이 모여서 이제 연이 바뀌는. 이제 뭔가 큰 흐름이 바뀐다는 걸 알게 되는 거예요 그래서 하나님께서 그렇게 창조하심을 말하고 있고 그것도 15절의 광명체들이 하늘의 공창에서 땅을 비추라 자 이것도 또 태양이라는 말을 안 쓰지 않습니다 그리고 16절 하나님이 두큰 광명체를 만드사 큰 광명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명체로 밤을 주관하게 한다 이번에는 달을 언급하는데 이번에도 달이란 말을 쓰지 않습니다. 그런데 이번에는 또 별들은 또 그대로 별이라고 써요. 자, 이건 이제 이유가 있는 거예요. 의도가 있는 겁니다. 
뻔히 알고 있는 해와 달과 별을 이렇게 의도적으로 표현한 이유는 당시 사람들이 이제 태양 숭배 특히 뭐 모세가 살았던 태어나서 왕자로 양육되었던 이집트는 태양신 숭배로 정말 온전히 하나가 된 초강력 초강대국이잖아요. 그러니까 가장 강력하게 온 세상을 지배했던 신앙은 태양신 숭배였던 겁니다. 그리고 달 숭배는 이것도 아주 오래되었죠. 태양은 눈을 뜨고 쳐다보면 눈을 다치니까 이제 편하게 바라볼 수 있고 또 이제 정신없이 살다가 뭐 자신들을 위협했던 여러 가지 동물들이나 또 전쟁마저도 여러 가지 위험도 밤에는 이제 조용해질 수 있죠. 달 숭배가 심각했다는 걸 우리는 기억해야 합니다. 그리고 이제 별에 대한 부분은 왜 별을 그냥 언급했을까? 별도 뭔가 좀 다른 걸로 말해야 되지 않을까 싶은데요. 잘 비교해 보면 이 광명체는 낮을 주관하게 한다라는 기능이 적혀 있어요. 또 작은 광명체는 밤을 주관한다는 기능이 적혀 있는데 별은 그냥 별이에요. 뭘 하는 기능을 아예 적혀 있지 않습니다. 이걸 모세의 장세기를 받아서 이제 하나님께서 이 세상을 창조하실 때이 사건들을 이게 듣는 사람들은 무엇을 느끼느냐면 하나님께서 이 세상의 해와 달을 창조하셨다는 것을 느끼면서 그 당시에 초강대국이었던 이집트나 또 다른 나라들이 숭배하던 그 모든 것들이 하나님이 창조하신 한낱 창조물에 불과하다는 것을 확신하게 이야기해버리는 거예요 이게 확 눌러버리는 겁니다 그러면 동시에 별에 대해서는 기능이 없어요 자 해숭배가 태양을 숭배하는 것과 달을 숭배하는 것과 별을 숭배하는 것이 같이 있는데 사실은 가장 오랫동안 숭배가 됐던 것이 별 숭배예요. 그래서 별에, 별에 대해서는 일부러 기능을 말하지 않습니다. 의도가 있는 거예요. 하나님께서는 하나님께서 이 모세에게 창조에 대해서 알려주시면서 내가 바로 창조주임을 말씀하시면서 그 당시 사람들에게 퍼져 있었던 해와 달과 별의 숭배를 일부러 확실하게 눌러버리시는 거예요. 의도적으로 그것들이 하나님의 창조물임을 확실하게 부각시키는 거예요. 또 제가 말씀드렸잖아요. 16절에 보면 해, 달, 별 이런 순서로 나오는데 실제로 고대 신화를 읽어보면 이게 순서가 뒤바뀌어 있어요. 별, 달, 해 이렇게 나옵니다. 별을, 별이 먼저 생겼고 그 다음에 달이 생겼고 그 다음에 해가 생겼다 이렇게 나와요. 근데 이게 결국은 그것도 고대 신화에 나오는 즉그 당시에 모세가 있었던 그 시대 사람들이 다른 나라의 다른 문화에 있었던 종교에 있었던 신화를 모를 리가 없어요. 근데 그걸 이제 반대로 말하는 거죠. 그래서 이 모세와 그 당시 사람들이 알고 있는 세상의 모든 창조 이야기, 하나님의 창조를 베껴서 자신들이 다른 신이 창조한 것처럼 거짓으로 말하는 모든 것들을 이렇게 깨버리는 거죠. 그게 아니다라는 거예요. 그것을 확실하게 말하고 있습니다. 뭐 별에 대해서는 별숭배야 뭐 우리 아는 대로 뭐 점성술 이런 거 있잖아요. 요즘도 사라지지 않고 있잖아요. 1월생, 뭐 2월생, 몇월때 태어나면 뭐, 뭐 무슨 별자리, 뭐 별아별 이야기들. 벌써 보세요. 3,500년 전에 제가 보기에는 
이 기록된 역사가 있는 그 시대 전부 다 지금까지도 어, 해, 달, 별의 숭배는 사라지지 않습니다 왜요? 하나님을 이 세상에 장조도 받아들이지 않는다면 그것들을 하지 말아야 될 이유가 사실은 없는 거예요 뭐든지 다할수 있습니다 누가 그걸 말리겠어요 참 신기한 것은 3500년 전에 해주신 그 말씀이 지금 들어도 사람들이 똑같이 충격을 받는 거예요 왜요? 어? 하나님이 창조하셔서? 에이 그럴 리가 그러면서 하나님 아닌 다른 것들이 창조했다는 그것도 믿는 거예요 그러면 이거 되게 이상한 이야기예요 그런데도 사람들은 그렇게 믿고 지금까지도 이런 것을 그만두거나 포기한 적이 없습니다 우상숭배의 뿌리는 그만큼 깊어요 그래서 우리가 하나님 믿는다는 거, 신앙생활을 한다는 거 가장 중요한 출발이 이 세상을 하나님께서 창조하셨다는 것으로부터 출발하는 겁니다 이제 17절 이후로 이제 하늘의 궁창에 넣어서 땅을 비추게 하시는 것과 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나누게 하시고 그래서 하나님 보시기에 좋았더라 그래서 넷째 날 장조가 끝이 나고요 20절에 이제 다섯째 날 장조가 시작되는데 하나님이 이르시되 물들은 생물을 번성하게 하라 땅 위에 하늘의 궁창에는 새가 나르라 하시고 하나님이 금 바다 짐승들과 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시기에 좋았더라 생물들 살아 움직이는 생물들 짐승들을 창조하신 분이 나오는데 자 우리는 이, 이 부분을 그냥 쓱 지나가요 그런데 첫째 날부터 지금까지 천지를 창조하신의 창조하신이란 말이 다시 나오는 것이 21절 처음이에요. 그냥 있으라 이렇게 나르라 뭐뭐하라 이렇게 말만 계속 하셨는데 생물을 창조하실 때 창조는 단을 딱 쓰세요. 그리고 내일 이렇게 되는 이제 여섯 번째 날 창조에 사람을 창조하시는. 그래 지금까지 창조한 것과 이 생물을 짐승을 창조하는 것이 한 단계 업그레이드 된다는 걸 금방 알수 있어요. 치밀하게 하나님은 이 부분을 강조하시는 거예요. 그리고 이것이 우리가 생각할 때는 항상 이 만물들을 낮추어보는 짐승들을 낮추어보는 그 경향이 있는데 하나님께서 22절에 말씀하시나요? 그들에게 복을 주시며이르시되 생육하고 번성하라. 여러분 아담보다도 먼저 하나님의 복을 받은 게 짐승들입니다 적혀 있잖아요 적혀 있어요 그리고 아담에게도 생략하고 번사라고 말씀하셨는데 먼저 나와 있잖아요 그러니까 성경적으로 봤을 때도 우리가 사람이 마물의 영장이므로 또뭐 다스리고 정복하라 그래서 하나님이 창조하신 특히 짐승들의 동물들을 함부로 대하는 거 비성경적입니다 근거가 여기 있는 거예요 하나님은 사람보다도 먼저 동물들을 창조하셨고 그들에게 복을 주어 이시되 생육하고 번성하라 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 그리고 이 번성의 복을 봤을 때에 이렇게 후손을 낳아서 이렇게 숫자가 늘어나는 것은요 하나님의 복입니다 그럼 사람에게는 적용되지 않습니까? 
여러분 이 자식과 후손을 낳는 것은요 동물이든 사람이든 하나님의 복입니다 그런데 우리는 이것을 뭐 산하 제안을 한다든지 또 출산 장려 정책을 통해서 말을 하는데 이 가만 생각해 보면 어느 사, 예, 저도 어릴 때 그랬거든요 우리 어머니가 말씀하시기를 셋만 낳아 잘 기르자 그때는 그랬어요 그래서 셋만 딱 낳아서 그래서 뭐 다섯 명을 낳는, 낳는다든지 여섯 명을 낳으면 되게 큰 문제가 있는 것처럼 그러면서 신문에서도 이 모든 사회가 어려운 것이 너무 인구가 많아서 그렇다 또 지금은 인구가 또 적어서 또 날리고 뭐 어떻게 해야 되는 거예요? 자 기본 원리는 하나님께서 자식과 후손을 보는 게 그게 하나님의 복이에요 이게 전제의 전제 그러니까 문제는 다산하여 문제가 생긴 게 아니고 다산하여도 살아가기 어렵게 된 그것을 잘 이렇게 수습하지 못하고 함께 살아가지 못하는 우리의 문제인 거예요 아무리 옛날에 자식이 많아서 문제가 있다 자식을 낳는 그 가정에 부부가 너무 자식을 많이 낳아서 문제다가 아니고 사회가 그것을 수용해서 빈부격차를 해결하고 그래서 아이들이 자랄 수 있는 마음껏 키울 수 있는 환경을 마련하지 않았다는 거죠 하나님의 원래 뜻을 우리가 이 땅에 펼칠 수 있는 우리가 사실은 모자란 거예요 이렇게 봐야 합니다 그래 결국은 지금 우리가 뭐 산하 제한 실컷 했다가 이제는 또 출산한 장려해도 잘 장려가 안 되죠 산하 제한 정책할 때는 나와도 대책 없는데 나와서 문제고 이제는 나와도 대책이 있다고 이야기해도 안 나와요 또 아주 그 나름대로 이유가 또 있는 거죠 근데 우리는 성경 중심으로 살기 때문에 원래 하나님의 뜻은 출산을 이 복이다라는 거예요 근데 자식이 많은 것 그리고 계속해서 후손과 함께 살아가는 것 그게 하나님의 복이라는 거예요 그래서 우리는 이런 하나님께서 창조하실 때에 생물에게 먼저 짐승에게 복을 주시고 번성하라게 하셨고 내일 읽게 되는 마음에서 사람에게 생육하고 번성하는 복을 주시는 것그 순서를 우리가 기억하며 우리가 동일한 하나님의 피조물임을 기억해야 되는 것이고 그리고 우리는 하나님께서 원래 주신 복이 있는데 그 복을 누리기 위해서 우리 자신을 개선해야 되는 거예요 아까 말씀드린 것처럼 뭐 정책이라도 마찬가지고 우리 인식도 바꿔야 되고 우리가 사람을 대하는 것과 구손을 대하는 것과 또 로마 시대에는 이 바울 시대에는 그랬잖아요 여자아이가 태어나면 사람 취급을 안 했어요 특별히 인물이 없거나 아니면 약하나 그러면 뭐 팔아버리거나 그냥, 그냥 죽도록 놔둬버리는 거예요 얼마나 하나님의 창조의 원래 의도에 맞지 않는 오히려 정면으로 충돌하는 모습을 보이게 되는 거예요 그러니까 뭐 초점이 하나님의 뜻에 문제가 간다면 우리는 그 뜻을 따라서 어떻게 하면 이 하나님 주신 자연에서 생물과 같이 살수 있는지를 또 우리에게 복을 주신 것을 함께 나누며 살수 있는지를 어떻게 하면 후손을 주시는 그 복을 잘 누릴 수 있는지를 계속 고민해야 돼요 그래서 우리는 여전히 사람이 살지 않는 땅에도 가서 살수 있도록 노력을 해야 되고 개선해 나가면 돼요 그리고 사회 여건과 수준들을 높여가지고 하나님의 뜻에 따라서 더잘살수 있도록 더 개선할 수 있도록 또 이런 말 들으면 또 요즘 쓰는 말로는 좀 기분 나쁜 말도 있는데 진보할 수 있도록 해야 돼요 
뭐 보수냐 진보냐 그거는 말의 자체가 좀 의, 이게 의미가 좀 왜곡됐어요. 진보해야 돼요. 더 나아져야죠. 이걸 꼭 기억해야 합니다. 그래서 하나님께서 이 창조하시는 짐승들과 그들에게 복을 주시며 번성하게 하심과 그리고 우리에게도 우리를 아담을 창조하시며 우리에게 똑같이 복을 주시며 이렇게 생육하고 번성하라 땅을 정복하라고 좀더 이렇게 명령이 나가는 걸 보면 아주 중요한 하나님께서 중요하게 생각하시는 부분이라는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 사실 우리가 지금 한국의 대한민국의 출산율을 봤을 때는 심지어는 인구 절벽이라는 말을 씁니다. 심각한 문제가 된 거라 된다는 거죠. 그래서 이제 뭐 공식적으로 인구가 줄어들기 시작했다고 또 신문에 난 것도 봤는데 그래서 우리 땅을 위해서 우리 일을 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 원래 하나님께서 주신 복대로 이 땅의 생물과 사람이 번성하기를 원합니다. 이렇게 기도해야 돼요. 실제적으로 우리에게도 필요한 기도기도 하죠. 그래서 원래 하나님께서 주신 복대로 이 땅의 생물과 사람이 번성하기를 원합니다. 라고 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재발 소송과 그리고 코로나 극복을 위해서 또 원숭이 두창이라고 하는 듣도 보도 못한 이상한 그런 질병도 있는데 참 사람이 아무리 의술이 발달해도 의학이 발달해도 어떻게 할수 없다라는 것을 참 많이 느낍니다. 그래서 우리가 하나님께 도움을 구해야 되는 것이고 전염병으로 인해서 온 세계가 고생하지 않도록 기도해 주시길 바라고 연약한 성도들과 주님과 진리를 위해서 그리고 성교질을 위해서 오늘도 꼭 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다. 하나님께서 세상을 창조하신 하나님의 모든 역사를 읽어보며 또 하나님께서 이 땅의 생물들과 사람들을 복을 주셔서 생육하고 번성하라고 하신 하나님의 그 뜻을 받들어서 기도하옵기는 원래 하나님께서 주신 복대로 이 땅의 생물과 사람이 번성하기를 간절히 소원합니다. 오늘도 여전히 코로나로 인하여서 자원 불편한 세상을 살고 또 해야 될 일들이 우리에게 주어진 하루를 삽니다. 보호해 주시고 해야 될 일들을 잘 감당하며 오늘 하루를 살아가게 하옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘